0: Establecemos un contacto telefónico con el ministro del Poder Popular para Ecosocialismo y presidente del Instituto Nacional de Parques, Josué Lorca Vega, un joven líder que forma parte de la primera promoción de la Universidad Bolivariana de Venezuela que este año cumple 20 años del de primer programa de formación de Grado de Gestión Ambiental, y hoy es Ministro de Ecosocialismo. Buenos días, Ministro. Le habla Isbemar Jiménez.
1: Hola, Isbemar. Buenos días. Saludos a todas y a todos los que nos sintonizan y nos escuchan por Radio Nacional de Venezuela. Un gran saludo y un gran abrazo.
0: Ministro, ¿usted se encuentra o estaba, no sé si hoy se encuentra, trabajando en el Estado Nueva Esparta a propósito de una tarea que le encomendara el presidente Nicolás Maduro Moros a través de su programa Con Maduro Más, un abordaje integral a diversas comunidades. Además, allí se presentó eh, una especie poco conocida, quizás para el común de los venezolanos y de las venezolanas, que es una guacamaya, un ave propia del de Estado Nueva Esparta. Quisiera que nos hablara un poco de esta tarea que está en pleno desarrollo.
1: Sí, bueno, como tú misma lo has dicho, eh, en el con Maduro más, con Maduro más, nuestro comandante presidente siempre pregunta qué más hay, qué más, qué más tienes para mí, a nuestro pueblo y este, Juan Manuel, que es el el protector de la cotorra margariteña, ya no es parte de un programa de conservación que se lleva de hace más desde hace 30 años, eh, le comentó a nuestro comandante sobre la problemática que había con la vialidad para acceder a algunas partes de la península de Macanao. Efectivamente, inmediatamente nos fuimos el día de ayer, el general Márquez, directo, mi ministro del despacho de la presidencia y mi persona, a atender la necesidad este, que le comentó Juan Manuel, y estuvimos allá los tres, también estuvo él. Este y conseguimos muchísimas otras cosas. Sabes que la atención la de la revolución debe ser en todas las áreas y en todas las formas, de manera integral. Estuvimos con la comunidad, nos reunimos con los jefes de calle, los jefes de Beche, un gran amor por nuestro presidente, un gran abrazo le mandaron, y sobre todo algo muy importante, la sintonía que está teniendo nuestro programa eh, con Maduro Más, y la importancia del 1 por 10 del buen gobierno que ha cobrado en los últimos meses, el último año desde que nació esta iniciativa, porque es la conexión directa de nuestro comandante, de nuestra revolución con el pueblo y sus dirigentes y su todo su tren ejecutivo dándole respuesta inmediata a estas solicitudes
0: ministro eh, se encontró con alguna particularidad que quisiera compartir con nosotros más allá de por supuesto toda la organización popular y el agradecimiento que siempre el pueblo ofrece cuando se le acompaña cuando se le abraza cuando el funcionario público se desplaza para escuchar sus necesidades desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista ecológico alguna eventualidad que quisiera compartir con nosotros con los usuarios y las usuarias del sistema radio nacional de Venezuela, que sea de interés a propósito de Nueva Esparta, que es realmente un ejemplo de lo que es la diversidad en nuestro país.
1: Sí, bueno, algo que me sorprendió muchísimo y reafirmó la teoría de que siempre es clave y es súper importante trabajar en la educación es que es increíble el trabajo que ha hecho Juan Manuel durante 20 años, que ha hecho Provita en los últimos 30, el acompañamiento del Ministerio del Ambiente en aquel entonces, ahora Ministerio de Ecosocialismo. Toda esta comunidad, toda la comunidad de Macanao, visitamos su escuela, una escuela hermosísima, por supuesto este, con los embates de la guerra, con algunas cosas que, que reparar, pero una escuela hermosísima. Y en todo ¿Cómo modo, se llama la a...
0: escuela, ministro?
1: verdita. Sí, ahí sí me ponchaste. No, no tengo el nombre. Bueno,
0: no cabeza. importa. Después me lo pasa y sí. lo compartimos con los usuarios de las usuarias.
1: Sí, eh, pero lo que me sorprendió que tanto en la escuela como en la, en el ambulatorio, en el mismo sitio donde está la, la planta desalinizadora todo está asociado a la cotorra, en la escuela hay muchísimas fotos de la cotorra, la exposición de los niños de fin de año son de la cotorra, en el, en el ambulatorio la, la, los, los adornos, los dibujos que están son de la cotorra, o sea el trabajo de la educación ambiental en ese espacio para la conservación de la cotorra margariteña que es una especie en peligro ...ha surtido un efecto increíble... ...y la gente se identifica con sus cotorras... ...hablábamos con el pueblo y el pueblo nos decía... ...miren, en los últimos nosotros hemos visto... ...como que habían desaparecido las cotorras... ...y ahora a las 6 de la tarde... ...esos son bandadas de cotorras que llegan aquí... ...a, a meter, a ponerse en su, en su, en en los palos, en los árboles... ...a dormir el trabajo... ...o sea, la gente se identifica... Mu, ...eso nos da a nosotros... ...como ambientalistas, como ecologistas, ...una clara guía de que la educación ambiental... ...es clave y es fundamental para que estos programas de preservación y para que nuestro pueblo se identifique con sus especies, porque esta especie, aunque está distribuida en algunos en seis estados de Venezuela, la cotorra margariteña es especial porque es la única que se desarrolla en el bosque seco. Las otras son ya de bosque verdes de otro tipo de bosques, pero en el bosque seco solo se desarrolla esta cotorra.
0: Porque está en peligro de extinción, cuáles son las causas.
1: Bueno, una de las de las buenas noticias que siempre hay es que, bueno, que de pasar, de estar en peligro de extinción, eh, el, el último censo que se hizo se bajó a solo en peligro, porque okay. la por la sobrecasa, la casa furtiva para que la gente la comercialice, la comercialización de esta cotorra se hizo muy famosa las islas, en la cara de los 70, de los 70, la, la que la gente la tuviera en, los cas, en las casas. Entonces, todo este tipo de cosas siempre los programas de educación ambiental siempre van orientados a que los animales de fauna silvestre deben permanecer en su hábitat natural, en su fauna silvestre y es hermoso observarlos en libertad. Es hermosísimo verlos a ellos libres, desarrollándose libremente. No es necesario que tú compres un lorito, una guacamaya, una cotorra y la tengas enjaulada en tu casa. Normalmente eso siempre, los estos animales entran en fase de peligro y de peligro de extinción porque la población, el mismo ser humano, es la, es el, la principal amenaza, el principal depredador.
0: Allí importante entonces, como usted muy bien lo dice, la educación... Si eh, es el fenómeno que está ocurriendo en Caracas con la guacamaya, lo decía el presidente Nicolás Maduro Moros en esa misma emisión del programa Con Maduro Más, y cómo de pronto comenzaron a aparecer, a proliferar las guacamayas, al punto que hoy están siendo incorporadas al himno de Caracas, al escudo de Caracas, porque forman parte de la, de la identidad, y esto tiene que ver con... Eh, lo que entendió el pueblo caraqueño y es que es más hermoso verlas volar que tenerlas en cautiverio, ¿no? Y disfrutar de ellas incluso en el balcón de tu casa cuando le das un alimento, pero en libertad, ¿no? Creo que hay un, un grado de conciencia que se ha venido generando en torno a estas aves, ¿no?
1: Sí, efectivamente, así es. Eh, definitivamente la educación ambiental es un eje transversal para para, este, para la conservación de estas especies. Otra de las cosas que las afecta a ellos mucho es eh, la reducción de su hábitat. Mm, normalmente las guacamayas o este tipo de aves tienen árboles específicos donde anidan, donde ellos pueden colocar sus polluelos, desobar tranquilamente. Eh, y cuando el hombre tala va creciendo exponencialmente, este tipo lo, la ciudad va creciendo o el desarrollo se va comiendo, los bosques también ellos se van desplazando y van perdiendo su hábitat y por ende también van desapareciendo, que es lo que pasa con otras especies donde la fragmentación del hábitat es una de las cosas más terribles que ocurre. Hablábamos hace eh, un mes y medio, dos meses con el presidente también en su programa sobre el caso del oso frontino que la fragmentación uh -huh. de la ciudad es muy fuerte para él, entonces por eso el gobierno ha decidido creó, ha creado todos los parques nacionales y ha conectado toda esa franja casi que desde Lara hasta Colombia para proteger todo el corredor del oso en ese sentido, son dos grandes amenazas sobre nuestra fauna que el gobierno bolivariano y los planes de conservación que tiene el ministerio de ecosocialismo apuntan a irlas disminuyendo cada día más
0: ¿En qué áreas del país, en qué parques nacionales se encuentra el hábitat del oso frontino?
1: Bueno, mira, nosotros podemos conseguir oso desde de, eh, Barquisimeto o desde Cabudare, que comienza el Parque Nacional Terepaima. Pasando por el Estado Trujillo, conectando con una falda del Estado portuguesa, con lo conseguimos en Sierra Nevada, conectando con el mismo Trujillo por las tetas en Iquitá, por todo lo que son el Parque Guaramacal en Sierra Nevada, en Páramo de la Culata. Y conectamos de una sola vez con el Estado Táchira también, o sea, desde Lara hasta Táchira. Acá prácticamente en todas las cordilleras andinas es el hábitat del oso frontino y todas esas zonas están protegidas bajo la figura de Parque Nacional.
0: Le ha dado el presidente Nicolás Maduro Moros un acento muy particular, muy especial al tema de la defensa de nuestras especies, al tema del ecosocialismo, también ha presentado allí al caimán del Orinoco, en fin. Hemos podido conocer especies muy particulares y hemos visto que el presidente ha dedicado eh, segmentos muy especiales a la protección de nuestras especies y sobre todo a la difusión de esa diversidad que cuenta Venezuela. ¿Cuáles son los retos que ustedes a través de el a través del ministerio de ecosocialismo avisoran acerca de la protección de esa diversidad? Eh, de esa fauna que se encuentra, incluso hay espacios en Venezuela, en el estado Bolívar, en el estado Amazonas, en donde encontramos fauna que solamente hace vida en nuestro territorio.
1: Y sí, bueno, como, como tú lo has dicho, el presidente ha pedido más, como lo dice tu programa, ha pedido hacer más siempre para la protección de nuestras especies en peligro y de nuestra fauna en general. Una de las primeras solicitudes que hizo nuestro presidente fue fortalecer, el Sistema Nacional de Zoológicos y Acuarios del país. Nosotros veníamos de una pandemia que había nos había dado un cierre técnico de estos espacios donde no, tenían, eh, donde no tenía acceso, obviamente, el público y también los costos de mantenimiento se, eh, habían, uh -huh. se habían hecho complicados porque muchos de estos espacios... Aunque cobran una entrada módica, los zoológicos y los acuarios del país cobran entrada. Entonces esto no significó un reto en primera instancia, esto fue en el 2021, y hemos hecho un fortalecimiento general de todas las eh, este, colecciones de los zoológicos y acuarios del país, porque es importante destacar que la conservación se hace in situ y ex situ. Nosotros muchas veces, por ejemplo, tenemos osos frontinos que no pudieron ser, reintroducidos a su hábitat natural y necesitamos espacios in situ para mantenerlos y para generar programas de reproducción in situ, como es el, el caso del oso frontino que tenemos programas de reproducción del oso frontino, igualmente el cóndor nosotros tenemos cóndor en el zoológico de Vararida, en el zoológico de Las Delicias, en el zoológico de Mérida, y hay programas de reproducción destinados a estos animales igualmente el perro de agua, cuando es así, tenemos estos programas de conservación que son en zoológicos y programas de reproducción, cuando no pueden ser reinsertados en su hábitat natural, de resto nosotros tenemos los programas de conservación, por ejemplo, del caimán del Orinoco, que es un programa de reintroducción, programa que tiene también más de 30 años, pero que los 30% de los animales que han sido liberados han sido liberados en revolución, prácticamente 8.000 animales de los 10.000 que hemos liberado en los 30 años. Igual tenemos el programa de reproducción. De la tortuga Rao, que es una tortuga también que está en peligro de extinción y solo se encuentra en el Orinoco, en el eje del Orinoco, una tortuga de agua dulce. De esta tortuga hemos liberado más de un millón de tortuguillos en los últimos 20 años. Nosotros tenemos mil tortuguillos para liberarse el año que viene, Dios mediante. También tenemos programas con la empresa privada, como es el de la cotorra margariteña, o el del oso frontino, que es... Mixto. También tenemos un programa de reproducción de cardenalitos que está bastante avanzado, que inició hace tres años y ya se encuentra, estamos próximos a comenzar la reintroducción, ya que esto sigue sus su, 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 su lazos y sus tiempos este, técnicos y científicos. Pero no solo a nivel de fauna, tenemos programas, también tenemos programas para la protección de especies de árboles en peligro de extinción por ejemplo en Caracas, está el nogal de Caracas que fue un árbol que durante la conquista, durante más de 300 años prácticamente, se extinguió de nuestro Parque Nacional Guaraíra Repano nosotros tenemos un programa de protección y de reproducción del de Nogal de Caracas y de reintroducción en las principales vertientes del Parque Nacional Guareira y en otras quebradas de la ciudad. Entonces, bueno, es, es un entramado completo de preservación de la vida, tanto in situ como ex situ. Otro programa exitoso que no se me puede pasar es el programa de tortugas marinas. Siempre hemos visto a la gente que a veces llega a las playas y hay nidadas y, bueno, y corren con la suerte de liberar tortuguitas. Ahí se está en Margarita, está en el Estado de Sucre, está en el Estado de Anzuate, que está en el estado Carabobo, está en el estado Falcón, y también lo tenemos aquí en La Guaira, cerquita en la zona de la Sabana, en el estado de La Guaira. Entonces, en fin, un programa para la vida, programas de reproducción para la vida. Seguimos fortaleciendo. Yo dije el día lunes, en el programa con Maduro, que estábamos trabajando con un equipo de franceses, ellos deben estar llegando esta semana para validar la reintroducción de Cóndor en el estado Mérida, un programa de, retro de Cóndor que se dio a principios de los años 90 con el banco andino, si no me equivoco, si no, si mal no me falla la memoria, disculpen, y que no tuvo éxito. Sin embargo, de esa reintroducción quedaron tres, cuatro cóndores que se encuentran en este momento en los zoológicos. La intención de, de esta nueva iniciativa es reintroducir para liberar, para colocar en vida libre a los cóndores y que el cóndor vuelva a volar por nuestras montañas andinas.
0: Fíjese que quería tocar con usted un tema, no quise interrumpir eh, su, su planteamiento porque me pareció bien transversal y bien interesante, pero hay un tema con, lo usted lo decía, a propósito de los zoológicos y hay una campaña que precisamente arrancó en el año 2021 acerca de las condiciones de nuestros eh, zoológicos y pues continúa en algunas redes sociales una campaña porque, pues bueno... Eh, esa explicación que usted da primero de la importancia de los zoológicos, mucha gente cree que pues, sostener o mantener un animal en cautiverio es una especie de circo en donde la gente va y, y, y simple y llanamente lo ven allí encerrado. Hay quienes son detractores de, de, de los zoológicos, pero vamos más allá. Hay quienes dicen que no tenemos la capacidad para sostener, mantener nuestros zoológicos. Eh, quisiera que usted me hablara un poquito de eso y me hablara particularmente luego del trabajo que se ha hecho en el zoológico de Caricuado, que es un trabajo que ha sido incluso reseñado. Eh, por agencias internacionales, el trabajo que se está realizando también en el Parque Francisco de Miranda, ya que usted también es el presidente de Parques y que tiene que ver un poco con esta recuperación y con esta gran inversión que se está haciendo para dignificar a las especies que conviven en los zoológicos.
1: Sí, efectivamente, eh, es una gran inversión, es un gran trabajo, es, forma parte de esa de esa instrucción del presidente de hacer más por nuestra fauna, por nuestra vida y como tú lo dijiste, por ejemplo las cotorras que fueron presentadas el día lunes en el programa del presidente lamentablemente eh, ellas fueron producto de una incautación de tráfico y que ya la gente pasa a traficarla, le corta las alas. Entonces, tenían una tenía una ala fracturas y la otra tenía las alas cortadas. No pueden ser reintroducidas y no tienen capacidad ya de reintroducirse en la vida silvestre. Por eso es necesario que existan espacios para el mantenimiento de la vida de estas especies, lamentablemente en cautiverio. ¿Qué hemos venido haciendo durante estos dos últimos años con pandemia? ajustando, actualizando y adaptando todas las condiciones de los zoológicos del país para que cumplan las tres funciones fundamentales. La primera función que cumple un zoológico es esa que acabamos de decir, que es mantener estas especies que no pueden ser reintroducidas. La segunda función es una función científica, es ver cómo hacemos la reproducción para generar condiciones de que los hijos de estas especies puedan ser reintroducidos y con eso mejorar el número de especies en vida silvestre Y la tercera función es una función pedagógica, es una función de educación a nuestros venezolanas y venezolanos, que es que por qué llegaron esas especies allí, cómo están ahí también, cuáles son sus hábitos, cuáles son este sus formas de vida y qué, puede, qué se puede hacer. Esto es fundamental para los niños, para las niñas, porque estas son las tres funciones del zoológico, una función de preservación, una función científica y una función pedagógica para que la población se forme y la población también entienda la importancia ecosistémica de esta. Nosotros hemos unido mejorando en todos los aspectos. El día de hoy, bueno, está pendiente. No les puedo dar la primicia, pero el día de hoy. Pero casi
0: tarde, sí. Dígame, dígame, un poquito. Sí, el día,
1: el día de hoy a las 3 de la tarde estaremos en el estado Lara con el gobernador Adolfo Pereira haciendo algo bien bonito, anunciando algo bien bonito para nuestros zoológicos. Incluso el Plan Nacional de Zoológicos, la gente piensa que, la gente, que los zoológicos están en el país solo por un hecho recreativo. No, mira, nosotros tenemos los zoológicos, hay un Plan Nacional de Zoológicos, este Plan Nacional se rige por una cantidad de especies que pueden estar de acuerdo a su distribución geográfica en cada uno de estos espacios y ejemplo el zoológico de Bararida del estado Lara está especializado y su en su, en su, en su su plan nacional está dedicado a la preservación por ejemplo del oso que es la zona del cóndor que, es, eh, que también eh, tiene las condiciones para liberar en toda la zona de la, de la cordillera andina y así sucesivamente por lo menos en Caracas, otra de las novedades y de las principias que podemos decir que podemos ir anunciando es que nosotros actualmente estamos a punto de terminar de renovar y actualizar todo el aviario de el, del parque del este, el parque generalísimo Francisco de Miranda, donde también se va a iniciar el programa de reproducción de Cardenalito, una especie en peligro de extinción que es prácticamente la ave nacional y que necesitamos este, preservarla y que la gente la conozca entonces allí se están generando las condiciones para que para que estén en exhibición la gente las pueda ver pero también para que ellos se puedan reproducir en el parque de hemos hecho cosas maravillosas una de las cosas maravillosas ha sido el buque Leander una instrucción de nuestro presidente directa de devolverle a nuestro pueblo la historia la verdadera historia de Venezuela la verdadera historia de nuestra América con ese buque libertario además de eso se han colocado nuevos sistemas de iluminación, nuevos sistemas de riego, se ha pintado totalmente, se ha recuperado su infraestructura, porque eso es un patrimonio nacional que apuntamos a que en algún momento de la historia sea patrimonio de la humanidad. Se ha hecho una restauración integral de todo el Parque Generalísimo Francisco de Miranda y ya estamos por terminarla.
0: Qué maravilla, de verdad que les felicitamos porque también hemos tenido muy buenas referencias del zoológico de Caricuao, que en algún momento fue muy atacado por la mediática y que también hoy se convierte en una referencia para el compartir familiar y el tratamiento de todos los trabajadores de imparques que han realizado y creo yo que se han venido entrenando para interactuar con el público de una manera pedagógica y eso también es producto de todo un proceso de formación y de pedagogía como usted bien lo señalaba.
1: Sí, sí, sin duda alguna. El zoológico de Caricuago, bueno, es la punta de lanza, es el zoológico que tiene mayor, con mayores condiciones. Allí también estamos trabajando para hacer una especie de santuario para la reintroducción de algunos felinos. Se ha recuperado todas sus áreas, se ha actualizado con la, la colección de fauna, eh, donde todas y todos lo han visto, han llegado animales nuevos, también se han fortalecido los programas ...de reproducción de estas especies... ...entonces en fin... ...el zoológico de se ha convertido en una alternativa... ...para los caraqueños, para los mirandinos... ...para todos los que de afuera... ...que nos vienen a visitar... ...también hemos visto que algunos rusos... ...a veces se colean y se van a visitar el zoológico... Uh -huh. ...un ratito cuando pasan por el teleférico ...o bajan para Leander y terminan en el zoológico... ...entonces sí, es un trabajo mancomunado... ...donde está en parques... ...donde está todo el equipo de gestión ecosocialista y que se han venido formando. Nosotros, es importante decir que hemos venido trabajando en la formación de los equipos técnicos. Cada zoológico tiene su veterinario, cada zoológico tiene un nutricionista que piensa a veces que los animales no están bien alimentados o que los animales no están bien cuidados. Nosotros a eso tenemos que decirle que, bueno, que solo basta costar un día en el zoológico y darse cuenta cuánto, profesionalismo hay en cada uno de las personas que atienden a nuestros animales en los zoológicos, desde los cuidadores que a veces lo que hacen es solo colocarle la comida y limpiarle los cubiles, se compenetran de una forma que a veces terminan este, siendo más anegados que los mismos veterinarios que solo están pendientes de hacerle sus muestras de sangre de ver cómo está su peso, de cómo, ver cómo está su alimentación, entonces en fin es un equipo multidisciplinario, que todos se conjugan para que al final del día o al final de la tarde, del fin de semana, vaya un ciudadano o una ciudadana con su hijo, con su familia, a recrearse y consiga unos animales en perfecto estado de salud, unas instalaciones bien mantenidas y que vayan con la satisfacción de ver una Venezuela renaciendo, como lo ha indicado nuestro presidente Nicolás Maduro.
0: Para culminar esta extraordinaria sí. entrevista, creo que debemos hacer un esfuerzo comunicacional superior como siempre nos los pide el nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, pero como también lo requiere la sociedad de informar esta gama inmensa de actividades que se vienen realizando a través de este ministerio. Ministro, yo lo felicito porque nos ha permitido, aunque sea brevemente, sucintamente, pasearnos por la importancia estratégica de, eh, de este ministerio. Hay un impacto fundamental que tiene que ver con el ecosocialismo y estamos hablando del cambio climático. ¿Cuáles son las propuestas que desde este ministerio se vienen haciendo ante la preocupación global, eh, ante la preocupación legítima eh, que tenemos los países que no generamos la mayor cantidad eh, de, de gases de invernadero y que sin embargo somos víctimas? precisamente con fuerza y con furia del calentamiento global.
1: Sí, bueno, eh, eh, ahí también podemos decir que nos ha tocado un momento histórico crucial para la humanidad y también en nuestras manos está generar parte de las propuestas que pueden ser la solución de ese momento crucial. El sistema capitalista, depredador, nos ha llevado a esta encrucijada donde estamos en una crisis y un punto de no retorno lo que se decía en los 80 lo que dijo Fidel en los 90 que una especie estaba a punto de desaparecer y estaba tentando contra su propia destrucción contra su propia vida, era la especie humana lo que dijo nuestro comandante Chávez en el 2009 que si el clima fuera un banco ya lo hubiésemos salvado, que no cambiamos el, clima, no cambiamos el sistema hoy es una realidad hoy estamos en un punto de no retorno en este sentido el presidente también ha sido enfático y dijo una palabra clave, trascendental en Egipto, en la COP19 de Cambios Climáticos, que ya se acabó el tiempo de los discursos. Pero para hacer esta palabra... ¿Verdad? Para hacer esta palabra realidad tenemos que hacer acciones concretas. Parte de las acciones concretas que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro Moro es que nos vayamos a la calle, que nos vayamos con el poder popular, que nos vayamos a las comunidades y construyamos con nuestras comunidades las soluciones, los planes nacionales de adaptación, los planes nacionales de mitigación. Hemos venido trabajando fuertemente con esto. El ministerio tiene una campaña que está todos los fines de semana Así religiosamente todos los fines de semana estamos en las comunidades, hablándole a las comunidades de cambio climático. Se llama la campaña nacional de sensibilización contra la crisis climática. En esta campaña salen compromisos, salen acuerdos para trabajar todo lo que tiene que ver con el tema del riesgo. Lamentablemente, nosotros como país tropical somos uno de los más afectados, como tú lo has dicho, por okay. el calentamiento global. Ahora grandes eh, olas de calor. Grandes temporadas de lluvia, nosotros nos ha tocado vivir este grandes temporadas de lluvia, eh, fenómenos que han afectado fuertemente a nuestras poblaciones, como ha sido en el estado de Mérida, la tragedia de Tobar, aquí mismo la tragedia de Tejería. Eh, en fin, todo este tipo de cosas nos ha hecho tomar acciones concretas para adaptarnos a la situación. Nosotros bien sabemos que la, el asentamiento poblacional humano históricamente se hace cerca de los ríos y de las quebradas. Durante eh, miles de años, y bueno, nuestra Venezuela no ha sido así, también cerca de nuestros ríos y de nuestras quebradas siempre hay asentamientos humanos por la disponibilidad del recurso agua, ahora esto se convierte en una contrariedad porque bueno esos ríos y quebradas tienden a crecer más de lo debido, a tomar unos cursos nuevos que no, sea, no, no, que no estaban previstos y ocurren este tipo de desgracia. Además del Plan Nacional contra la Sensibilización de la Crisis Climática, el presidente incluyó crear un observatorio para generar información a nuestro pueblo, concreta, real, directa. Se creó el Observatorio Nacional contra la Crisis Climática. También se ha accedido a una serie distinta de fondos internacionales. El Fondo Verde para el clima, que es el GEF, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Nacional de Adaptación, que nos ha ido permitiendo ir creando proyectos con esos fondos que al final son nuestros, porque es la responsabilidad de los países desarrollados con los países en vía de desarrollo, porque los países desarrollados son los que han contaminado durante los últimos 200 años por revolución industrial. Ahora nos quieren, no nos quieren este, apoyar para los grandes grandes. Cambios, también.
0: Bomba. Los grandes cambios que hay que realizar para la adaptación, ¿no?
1: Para la adaptación. Entonces, en este sentido, hemos venido este, accediendo a estos fondos para financi la financiación de proyectos. Tenemos un proyecto hermosísimo en la Cuenca del Caroní con las comunidades indígenas. Tenemos un proyecto también en el Estado Bolívar, que está en el Estado Amazonas, que está por iniciar con las comunidades indígenas en la Reserva Forestal de Cipapo. Tenemos un proyecto en el Estado Mérida barinas y Portuguesa, donde se involucran más de 14 municipios cafetaleros para la protección de las cuencas hidrográficas, tenemos un proyecto también en las costas de Venezuela en el estado y Sucre para la erradicación del coral invasor Cenia. entonces en fin hay un andamiaje jurídico legal, estructural que nos ha permitido avanzar para irnos adaptando a esta nueva realidad ahora vamos a las comunidades ahora vamos a las municipalidades porque el rol de las alcaldías y de las gobernaciones en la adaptación al cambio climático juega un papel fundamental. Nosotros con los alcaldes y con los gobernadores estamos creando los planes regionales del clima, los planes estadales del clima que le van a permitir tener una guía de cómo, cuáles son los puntos críticos donde se va a ver más afectado las por variabilidades climáticas, la población y cómo comenzar a hacer las obras de infraestructura o las obras de adaptación necesarias para lo que se nos viene, que ya es un punto de no retorno.
0: Bueno, muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por esta exposición pedagógica y didáctica que ha compartido con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela a propósito de lo complejo que es el ministerio que usted en estos momentos lleva adelante, reconociendo además, como lo dije al inicio, que usted forma parte de la primera corte de profesionales ambientalistas que salió de la Universidad Bolivariana, que está de cumpleaños este año, 20 años de nuestra Universidad Bolivariana, agradeciéndole por sus por supuesto, su tiempo, y nos ponemos a la orden a través del Sistema Radio Nacional de Venezuela para difundir todo lo que usted considere necesario difundir en aras de continuar este proceso pedagógico de formación y en, en torno a este tema, este nuevo proceso de adaptación frente al cambio climático que ya es inevitable. Muchísimas gracias, Ministro José Lorca.
1: Gracias, Idemar. Estamos a la orden siempre para decir la verdad de Venezuela, la verdad de la revolución y seguir apoyando en todos los procesos de renacimiento de la patria.
0: Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando, como ustedes bien escucharon y disfrutaron, con el ministro de ecosocialismo, presidente del Instituto Nacional.